0: reprogramate con Mindware con Hannah Bach y Andrea Bustamante, donde hablamos del futuro del trabajo y cómo ser un adulto feliz. Bienvenidos a Mindware.
1: <risa> bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del de podcast Reprogramate con Minecraft. Y mi nombre es Hanabak y este es Andrea Bustamante.
0: Oye, sí. ¿viste que esta vez no partí con Hola, Hola, Coca-Cola? Pucha, ahora lo dije.
1: Bueno, en este episodio vamos a, hablar de, eh, vamos a hablar de aprender cualquier cosa,
0: como por ejemplo, flauta nativa americana doble.
1: Flauta nativa que americana doble.
0: Ese es que es arbitrario, es como, es una flauta, pero es doble. Entonces suena una es nota. Y es americana, nativa americana, y tú vas tocando una nota y la otra se queda pegada. Yo necesitaba aprenderlo. Fue como que la vi y dije, tengo que saber hacer esto. Y la compré. Y vi tutoriales de YouTube. Maravilloso. Y primero sonaba horrible. Y ahora suena más razonable. Ah,
1: considerablemente más razonable.
0: Pero llevo como. Tres meses tocándola todos los días. Al principio sonaba cualquier cosa. Y, y como que veía a la gente tocar esta cuestión y era como, sonaba tan lindo y era como, yo nunca voy a lograr que suene así. Era como, no, no, yo no logro hacer esto, es un instrumento de viento que está como que siempre yo había tocado guitarra, rapeando que si y como, y como que soplaba muy fuerte, soplaba muy despacio. Y era como, en fin, siempre me cuesta a veces hacer como que no me resulta el tiro y digo, ya no funcionó. Po. Pero como que esta vez decidí que no, porque ¿qué, ¿qué tal si todos los días toco un poco? Pero nunca tanto. O sea, de repente son 10 minutos, a veces como que toco una canción. Pero yo tres meses consistentemente tocando todos los días. Y como que ahora están saliendo eso, cosas mucho más razonables. Como, eso y, y es parte no de la
1: disciplina. Es parte de la disciplina. Que la gente piensa que es como resiliencia y es como no, no, no. Eso es disciplina. Y disciplina tiene que ver con la capacidad de aunque, aunque uno no tenga la motivación aunque uno no vea la recompensa uno lo hace porque hay que hacerlo Claro. y el concepto de disciplina es algo súper super peculiar porque disciplina es voluntad es la fuerza de voluntad, es autorregulación y autocontrol y disciplina es decir voy a hacerlo porque quiero hacerlo punto Da lo mismo si no tengo las competencias, da lo mismo si nadie me está dando un pat en la espalda, da lo mismo si no tengo una recompensa. Da lo... <risa> como... Es como, es una, de hecho, es la cosuguez. Si es que uno tuviera sí, que decir. Tienes sí, razón,
0: yo creo que eso es verdad, porque no. fíjate, hay varias cosas que, que no las he hecho con este nivel de. Pero como que en el fondo, como que consideré que era muy importante en mi camino como de formación de chamán el ¿Sí? poder tocar la flauta, porque de alguna forma es como que conecta con, con, con ciertas cosas. Y entonces no me lo puse como un gusto, sino que igual me lo puse como un deber. Entonces era como: si yo soy un chamán, tengo que conocer los instrumentos que permiten, y es como: no, esto no es un chiste, que ¿sí? está esto no es un, un hobby o algo esto por el no estilo. Es un gusto, tengo que hacerlo. Entonces, no es un gusto. O sea, de repente no tengo tantas ganas, pero es que no, tengo que ganar la flauta, me tengo que ir afuera, me tengo que concentrar, tengo que hacerlo. Y, y eso hizo que lo hiciera. Y hay otras cosas, en cambio, que, no sé, tengo una cuestión que tiene ganas de aprender a ser como DJ. Y ahí está, qué sé yo, pero no hay, una, no hay un imperativo como moral, no sé por decirlo, como un, como un imperativo eso. Es como, quiero hacerlo, pero esto, pero esto no, pues esto es como un chamán tiene que tocar flauta.
1: La disciplina tiene que ver mucho con el ser maestro de uno mismo. Master of oneself. Y el, y el maestro de, un, de uno es inde realmente independiente de las competencias que tenga, independiente de si hay una recompensa, independiente si hay... Inclusive una motivación es muy divertido. Es esto, hay que hacerlo. No hay ninguna otra alternativa. Eh, y funciona, y, y funciona súper bien. Y en los lugares donde más uno debería aplicarlo, y es la razón de por qué en el programa lo tenemos en el mes 3, en, en el mes de disciplina, es aprender. Entonces, el aprender es algo que generalmente genera frustración. Genera, eh, genera rabia, genera enojo, eh, al principio nunca va a ser agradable porque contrasta contra lo que uno espera y contra la imagen que tiene uno con respecto a algo, eh, nunca, vas a ser, nunca va a ser perfecto, así que activa todas las voces de criticismo que hay, todas, todas las que hay. Entonces, efectivamente, es como aprender, es como de, los mejo de las mejores experiencias que puedes tener si que quieres de agarrar disciplina. Y es divertido porque digo aprender y no ejercitarse, no, 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 aprender, que es un ejercicio cognitivo súper particular. No es lo mismo hacer CrossFit que aprender el CrossFit. Mm. Y, y es como aprender es algo que yo no tengo, no lo tengo, no lo tengo incorporado. No es parte de mi sistema. Lo incorporo, y lo incorporo con su propia regla de sistemas. Por ejemplo, yo no aprendo Tai Chi y le invento las reglas al Tai Chi. No, no, no. Yo me someto a las reglas del Tai Chi. Y me someto al sistema de creencias del Tai Chi. Y da lo mismo si yo opino que se podría hacer mejor pero no le voy a, o sea, no, no voy a salir a pelear con el chino de dos años que lo inventó, ¿se entiende?
0: Claro, sí. Bueno, es por eso, eso es disciplina. Claro, eso es un tema, claro, tema que la mayoría de las veces uno, uno cae en eso, porque hasta, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a aprender de los fans y toda mi con Russell Branson, donde él decía además, era como, yo llevo años haciendo esto, la gente que trata de hacer versiones originales de lo que yo digo, fracasa, no le resulta. Y yo, sí, está bien, macán, pero al cambio molesto, y no me resultaban las cuestiones. Fueron pasar como tres años hasta que entendí que había que hacerlo tal cual y que usted empezara a resultar. Pero, pero, pero claro, uno, uno tiende a negarse un poco, como a decir, no, pero mira, hay una forma, o qué sé yo, que, que es un poco comodía también.
1: Es que ahí cuando tú decís voy a aprender algo, es como hay una disciplina también es sumisión. Y yo creo que eso es como algo que le cuesta mucho a la gente, que es como voy a callar los comentarios que tengo para poder escuchar con total atención lo que me están diciendo. Voy a dejar de compararlo con lo que yo sé y voy a escuchar atentamente lo que me están diciendo.
0: Ahora claro. también tiene que ver con la disposición, yo creo, con, con, con el objetivo. Y yo me acuerdo cuando empecé a aprender los funnels, nosotros estábamos empezando con los guas y todo. Pero de alguna forma teníamos un flujo que nos iba como relativamente bien y, y era como. Era, era una especie de gusto, una especie de, de, de hobby también. Lo encontraba muy entretenido, muy interesante, pero era, pero era muy curioso. Pero ahora, por ejemplo, que era ya, estamos haciendo nuestro nuevo negocio y todo, fue como los funnels se transforman en algo clave Importante. para que nosotros vendamos o sea, se transforma en parte clave del negocio no, no, ya no es una, una gracia, no es un chiste que ya es y, pues, entonces es como, o hago bien lo de los funnels o no, 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 no generamos revenue y, y, y ahí fue como listo, me someto Ah, como, como que también hay, un, hay una diferencia entre, entre, entre ese objetivo sí. de aprendizaje cuando yo veo, por ejemplo, a gente que está haciendo como el cuarto, quinto diplomado, que claro que es para ponerle un currículum y todo, y es como que sí se hace la cuestión y todo, versus la persona que no sé pues como que lo está haciendo porque le permite lograr algo, o, o sea, hay, un, hay una vinculación ahí
1: Ahora, igual, por ejemplo tú podrías decir cuál es la diferencia entre disciplina y como la disciplina es Aprender a ser maestro de uno mismo y, por ende, no ser víctima de uno mismo. Cuando eres maestro de ti mismo, puedes subyugarte a, bajo el dominio de otro y, por ende, aceptar su, su enseñanza y, a, y tomarla y aplicarla en ti. Entonces, cuando tú aprendes, dices, ya, ok, voy a aprender esto. Y si sí hay una, un tipo de rendición. Y a nivel cognitivo esa rendición es súper importante. Porque si tú estás constantemente escuchando algo y tirando comentarios en tu mente al respecto, no estás escuchando carajo. Claro. Entonces yo lo estoy escuchando y es como, pero, ah, sí, pero, ah, pero no dijeron esto, ah, pero el otro. Y lo que terminas escuchando es una serie de comentarios que son totalmente inútiles. Sí. Porque en realidad el aprendizaje funciona, y esta es la parte de la tía, el aprendizaje funciona dentro del sistema de creencia que se creó. Entonces, por ejemplo, la medicina china no funciona medicina, o sea, no funciona la medicina china más la ayurveda, ¿Qué? porque la ayurveda tiene su sistema de creencia y la medicina china tiene su sistema de creencia, sí. y por eso en general los new age probablemente te obtengan menos resultados porque te terminan mezclando peras con manzanas, porque los sistemas de creencia y los sistemas de evidencia y todo eso son como cada uno por separado, aunque sí. ambos puedan existir simultáneamente,
0: ¿Qué?
1: pero no existen cruzados. Pero eso es con respecto a cómo, cómo uno va aprendiendo. Entonces, ¿cómo aprender cualquier cosa? Entonces, lo primero es que mucha gente que decide dejar de aprender en cierto momento, por ejemplo, saliste a la universidad y no aprendiste nada nuevo, nada nuevo es como, por ejemplo, eh, va a pasar que después de un tiempo va a sentir que no puede aprender nada nuevo, y después de un tiempo va a decir, nada nuevo me sirve. Claro. Y después va a decir, en realidad, no puedo aprender nada nuevo. Ese es el ciclo de no aprender nada nuevo después de un tiempo.
0: Claro, que además se retroalimenta por una cuestión social. O sea, si lo pensás hoy día, tú tenés, por ejemplo, no sé, pues ya un gerente de marketing todavía usa las 4P de Kotler, ¿cachai? O cualquiera de esas cosas atroces, en el fondo, o fodas y demás. ¿sí? ¿Por qué existe eso? Existe Porque finalmente tenés gente mayor de pronto que fue formada en la universidad de educación, que siguen con esas cosas y que decidieron no aprender más activamente. Ah, decidieron que había estudiado no bueno y decían que era suficiente y entonces pasa que tampoco exigen que la gente que contraten sepa más porque sabrían más que ellos y eso uh -huh. los inseguriza y entonces las universidades se dan cuenta que la gente no les pide gente mejor formada, así que pueden seguir formando mal como lo hacen hasta ahora. Entonces se genera como un gran círculo vicioso del aprendizaje, donde, donde el aprendizaje como que va perdiendo valor. Ahora, me parece interesante lo que ocurrió post-pandemia, que, que surgió como todo un tema de, bueno, estoy en la casa aburrido, no solo quiero ver Netflix, sino que también quiero aprender algo. Y hubo toda una pandemia, entre comillas, muy buena por lo más, creo yo, de gente aprendiendo cosas en curso. Eh, eh, que, que a lo claro. mejor no había aprendido antes, o sea, cosas nuevas, cosas que porque no tenía el tiempo para hacerlo. Y, también y, sucede
1: que y, tiempos, justamente. Claro. Y claro, o sea, por ejemplo, ahí el aprender algo nuevo, eh, por ejemplo, la gente en pandemia tenía exceso de tiempo, así que podía empezar a aprender cosas nuevas y empezaron a aprender, no sé, a hacer pizza, a hacer masa, o sea, decidieron que tenían el tiempo para poder hacerlo. Entonces también, mientras yo, yo tengo la percepción, esto tiene que ver con una gran de las trampas mentales, la trampa mental de que no tengo el tiempo para poder aprender la trampa mental de que va a ser muy difícil aprenderlo y la trampa mental de que en realidad yo no puedo aprenderlo son tres trampas bien particulares, sí. entonces si uno va trampa por trampa, dice esto está muy difícil para poder aprender, la pregunta es ¿estás viendo Picasso para poder aprender? ¿esa claro. es tu referencia? entonces tu punto de partida caché, ya está siendo muy difícil, ¿cuál es el alcance lo que quieres aprender? Después, es como tú no estás, o sea, como que yo no lo puedo aprender. Es como, de verdad, si no le metieras 50.000 horas o 50 o 500 horas, ¿no lo podrías aprender y mejorar? Sí, definitivamente lo podría hacer. Sí. Entonces, cuando yo planteo, cuando yo planteo como aprender es uno de, de los músculos que uno tiene que hacer, eh, o sea, es súper necesario. Por ejemplo, si no aprendes cosas nuevas, te quedas estancado. Sí. Si no aprendes cosas nuevas, sientes que no puedes aprender cosas nuevas. Si no aprendes cosas nuevas, no tienes herramientas. Entonces, sientes que no puedes tomar mejores decisiones, sientes que no puedes hacer nada, sientes que no puedes hacer nada por ti mismo y dependes de otros. Cuando no, no aprendes, cuando no tienes el músculo de aprender cosas nuevas, también ocurre de que en realidad empiezas a valorizar mucho más las herramientas que tienes ahora, aunque ya no te sirvan. Claro. Entonces, aprender, aprender algo es súper, súper importante. Ahora, si uno entra eh, directamente como en la línea de cómo aprender, entonces, lo primero es que hay gente que, va no, que no va a aprender eh, porque... Eh, dice, y no tengo tiempo. Yeah. Entonces, está, es como, no, no tengo tiempo. Y es como, ya, todos tenemos tiempo. Algo sí. de tiempo. Y existe contenido de 10 minutos en YouTube para poder hacerlo. Entonces, ¿es realmente tiempo o la disposición, presunción del tiempo? Yeah. O sea, es como... Lo segundo es que en realidad es como, no tengo dinero para poder aprender. O no tengo los recursos. Y ahí es como, ya, pero existen todos estos cursos gratuitos yeah, en yeah. otras yeah. versiones, ¿cachai? donde uno sí podría aprenderlo entonces, si tenemos muchas excusas, la verdad es que tenemos que aprender a deshacernos de esas excusas claro. para poder aprender algo. Y Ahora, es, es complicado porque es como... Es sí,
0: claro. difícil, aparte que hay otro fenómeno que creo que es el... Que es el ya. Luego que tenías la persona que dice, no, pero si a mí me gusta aprender. Y aprendo, y aprendo, sí. y aprendo, y aprendo. Y están constantemente aprendiendo. Pero, pero luego viene este problema del aprendizaje versus la práctica. Que un poco lo que me lo que, vale. empezó a pasar a mí, por ejemplo, con el tema audiovisual. Es como ya, sí. Entonces me puse, no sé, he estado seis meses pegado viendo videos, aprendiendo. Pero hasta que tú me dijiste, ya, pues, pero sal a grabar. <ríe> y es como. Eh, sí, claro, pero es que, es que antes quiero ver que el ángulo de cámara está bien, pero en el fondo y, y esto todo este director que dice, te agarra la cámara y graba, es como, así que no tengáis 100 horas, no sé cuántas horas de haber grabado cosas que te van a salir pésimos, que después van a mejorar obviamente que es importante que hayas aprendido los, los ángulos y todo el asunto, pero, pero, pero saber cuándo usarlos, cómo usarlo y todo solo puede ocurrir en la práctica de eso y tenía esta gente que de pronto Ay. hace un doctorado un postdoctorado y todo, y es como ya, pero ¿cuándo? Bueno,
1: lo que pasa es que el aprendizaje el aprendizaje es no es adquisición de conocimiento. De hecho, uno no puede declarar de que aprendió algo hasta que es capaz de poder enseñárselo a otro y es capaz de poder crear a base de eso. Claro. Realmente. es como, Ahora lo sé, pero no lo sé hacer. Lo aprendí porque me lo enseñaron, entonces como es como lo los típicos colegios, es como aprendí matemáticas. No. Claro. Me enseñaron matemáticas. Sí, claro. Las aprendí. ¿Soy capaz de poder implementarlas en mi día a día? No. En realidad no. Entonces, a mí que me encanta aprender cosas nuevas, y estoy constantemente aprendiendo, a, estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas, siempre, o sea mi, primera, mi, mi primer, o sea, mi primera diferencia con gente que en realidad no está aprendiendo cosas es la postura. Mi postura es que si dedico suficiente tiempo, puedo aprender cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿cuáles son las típicas posturas que vas a tener al principio? No lo puedo aprender porque es muy difícil no lo puedo aprender porque yo no lo puedo aprender.
0: Claro.
1: Eh, o, eh, no lo, o sea, ¿para qué lo voy a aprender? Entonces hay gente que aprende muy rápido para cosas de negocio o para su, su profesión, pero son muy malas aprendiendo otras cosas para hobbycatcher porque no le ven el sentido, porque no, no tienen el motor de, 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 de motivación. Y por eso, de hecho, aprender cualquier cosa, y puedes aprender cualquier cosa, es un módulo que está en el 3, en, el en disciplina y disciplina es, me da lo mismo cuáles son las excusas que me digas por las cuales no, que no ha querido aprender ahora ¿Sí? yeah. en disciplina es, vas a aprender algo yeah. entonces vamos aprender a... cualquier cosa? literalmente cualquier cosa ¿Sí? Sí. Es, que es como el, el, siempre va a ser eh, quiero aprender tal cosa pero quiero pasar de 0 a 5.000 en 3 semanas mm. y es como que Barça Claro, Entonces, se es se como, es con, como re tiempo, la regulación. De, claro, porque tiene que ver con el tema de la motivación. Si la persona tiene la motivación solamente cuando va a tener resultados increíbles que son imposibles, en realidad tiene una trampa perfecta para no aprender nunca.
0: Claro, o sea, por ejemplo, ¿tú, qué, tú decidiste aprender acuarela.
1: Sí. ¿Cuánto
0: te demoraste en llegar a esas acuarelas increíbles que haces ahora?
1: Dos años.
0: Dos años. Entonces, por ejemplo, yo. yo
1: sí, si más yo... al principio.
0: Si yo, miro, si yo miro a mí mismo, yo siento que no tengo ninguna posibilidad de hacer una acuarela como las que haces tú, porque simplemente mi capacidad de diseño es igual a cero. Pero entonces debería pensar que a lo mejor en cuatro años puedo hacer acuarelas así bonitas. O sea, a lo mejor puede, puede, ser, puede ser que uno sea más lento, pero igual va a llegar finalmente. Es como que tiene, tiene que ver con, 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 con decir, bueno, ya, demoro dos años. A lo mejor ya, digo que yo soy menos talentoso, bueno, me muero tres o cuatro. Pero, de pero hecho, igual podría es hacerlo.
1: Es divertido porque... Lo que, lo que es importante no es aprender acuarela es aprender a aprender acuarela y es el skill que uno tiene que desarrollar entonces, ¿cómo aprende acuarela una persona normal? la persona ve un tutorial lo repite se frustra lo repite se frustra lo repite y eso es porque la mayoría de los acuarelistas se fueron bastantes años para poder hacerlo a menos de que tengan un talento natural para teoría de calor. Como yo estoy acostumbrada a aprender a aprender, mi estructura de aprendizaje es súper distinta. Entonces yo aprendí primero los básicos. Aprendí teoría de color, aprendí teoría de pincel, y esta es una estructura que yo me armé. Aprendí eh, manejo de pincel, aprendí perspectiva, aprendí composición. Una vez que aprendí los básicos, tomé cursos con un profesor. Y con ese profesor lo que hacía era seguir instrucción Paso a paso lo que me decía, y después una vez que seguí paso a paso lo que decía, lo que, lo, lo que, lo que, era, lo que trabajaba era, le decía, esto es lo que yo quiero lograr, me gustaría saber cómo lograrlo. Yeah. Ahora, ¿qué hice con eso? Modifiqué el cómo se aprende la acuarela. Y finalmente, ese es el ejercicio que uno tiene que hacer, porque la, la gran mentira que te crea la educación tradicional y convencional, es que todos aprendemos igual. Claro.
0: No, Que
1: todos tenemos el mismo estímulo, que todos funcionamos bajo las mismas recompensas, que todos van, tenemos el mismo ritmo, y es como, no, no es así.
0: Que lo saben hace años, y es, simplemente son bam, Sí. ¿no?
1: Y no es así, y no es así a tal nivel de que en realidad uno le tendría que preguntar a la persona, ¿cómo recuerdas? Claro. ¿Cómo entiendes las cosas? ¿Cómo explicas las cosas? Y este es como el parte de aprender a aprender. Que es como, hoy cómo aprendes. Claro. Por ejemplo, tú, Andrea, es súper eficiente viendo tutoriales. Sí. Pero no Súper
0: sea, eficiente. Sí, pero ni el Dios. Es como, ¿no? el tutorial, o Y sea, exactamente la cosa así tal cual y es como...
1: O sea, y es como tutorial paso a paso y después, cuando, una vez que termina ese tutorial lo que hace es, lo, lo implementa, lo trata de implementar, y cuando tienes un problema, o regresas al tutorial o encuentras bueno, un nuevo sí. tutorial.
0: Claro. Y compongo en mi mente varios tutoriales hasta lograr hacer una cuestión que ninguno de los tutoriales tutoriales hizo, entonces finalmente como no aprendí auto-GPT el otro día.
1: Entonces ese sistema, por ejemplo, es un sistema iterativo, incremental. Claro. Es como, no veo el mismo tutorial diez veces, y voy componiéndola una versión, una versión que a mí me sirve. Entonces aprender a, aprender cualquier cosa es lo mismo. Es como yo aprendo visualmente o aprendo. Yo soy procedimental. Entonces yo aprendo a través de procedimientos repetitivos que puedo utilizar y puedo mejorar en el tiempo. Eso es como yo aprendo. ¿Qué
0: parecido? Yo los tutoriales para mí son eso. Yo lo ¿Cómo? que hago es, es repetir. Procedimentales. Sí, de hecho, el único en el fondo yo busco tutoriales donde sean lo más procedimentales posible, porque entonces ¿Cómo? después sigo esa secuencia. Entonces, no, no me gusta otra. Y hay
1: otras personas que por ejemplo si no le explican la base, si no conoce la base se sienten muy muy nerviosa entonces sí. en realidad no pueden avanzar, entonces Increíble. necesitan el glosario completo antes de poder sí. aprender no, algo.
0: No, me ha tocado gente que me quiere decir, mire, haz esto, no, pero antes por qué, no está, mira ¿Por no qué? lo mismo, porque, y el por qué, al final hasta que no dice el por qué recién hace el paso. es como
1: Ya, entonces entender cómo uno aprende, o sea, aprende y cómo uno sabe lo que sabe, es como una parte súper importante para aprender, que ap aprender cómo aprender, ¿sí? Entonces, yo reconozco en mí de que en realidad yo soy súper procedimental, de que en realidad me gusta aprender los, las técnicas básicas, y después una vez que me aprendo las técnicas básicas, me gusta aprender la composición y combinación de esas técnicas básicas, y después de la composición, de, de, la, de, de, la, de la versión compuesta de eso, me gusta ver las aplicaciones, y después de ver las aplicaciones, me gusta resolver los problemas que yo tengo en mi mente, de que sí. quiero resolver. Así aprendo yo. No. Y así aprendo todo. <risa> que el lenguaje, lo mismo. Aprendí con Duolingo, después revisé la situación en la que quería ocupar, después empecé a leer y ahora digo, mmm, quiero aprender estas palabras y digo, okay, esta es la mejor manera de aprender estas palabras? Ese ritmo de aprendizaje es un ritmo. Es un ritmo. Vas a tener otros tipos de ritmo, por ejemplo, el del glosario. Parto con la técnica básica, entonces, one-on-one. On one. No Otras personas que solamente aprenden a través del ejemplo, solamente tienen que revisar ejemplos. Hay gente que solamente aprende haciendo ingeniería reversa ven claro. la cosa terminada cacha, y van después y, va, y van hacia, haciendo ingeniería reversa para atrás. Hay otra gente que aprende solamente enseñándole a los otros. Entonces lo aprenden para enseñárselo a otros.
0: Eso funciona súper bien. ¿eh? Eso sí, como se, se, ha descubierto, se ha descubierto que hay muchos tipos de personas con múltiples modos de, de, de aprendizaje. En general es bien transversal el que enseñar lo que sepas, Entonces, siempre, incluso aunque sepas poco, siempre hay alguien que sabe menos, enseñarle a sí que sabes menos te determina de forma un experto bastante rápido.
1: Porque el aprendizaje es sistematización de información. Yo sistema, sistematizo la información en un sistema que es consistente entre sí, que tiene elementos que se repiten entre sí, que tienen relaciones que son consistentes.
0: Claro, de hecho, yo creo que ahora, por ejemplo, todo, todo mi, mi aprendizaje último en, en inteligencia artificial generativa, como de pronto me puse ya, pa, vas a hacer unas charlas de aquí a dos semanas a todas las personas, y era como, bueno, hay que enseñarlo, hay que aprenderlo bien para poder enseñarlo bien, porque se entiende. Claro, eso, bueno. y
1: vas practicando, y vas practicando, y de hecho, eh, ese es como la práctica es el maestro, ya, eso es mentira.
0: ¿Por qué? Es ¿Cómo? Un... ¿Cómo?
1: Porque es porque una pésima
0: manera,
1: No, porque es una pésima es una pésima manera de aprender. Optimizar constantemente te enseña.
0: ¿Qué es la diferencia entre practicar y optimizar?
1: Practicar es practicar una y otra vez el mismo método hasta que en algún momento salga bien.
0: Ah.
1: Optimizar es hacer mejoras incrementales cada vez que lo haces. Entonces cuando a la gente le dice es como practica, 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 qué es lo que pasa? Si todas las veces estás practicando un movimiento que aprendiste mal al principio, adivinan lo que va a pasar.
0: Va a ser muy bien una estupidez. Exacto. ¿Cómo la hizo?
1: Sí, ah, la estandarización
0: claro, de verdad. la estupidez. Exacto, la
1: estandarización de la estupidez. Entonces, sí, cuando nosotros queremos aprender, el aprender es aprendo desde quién soy. Entonces hay una técnica en cómo yo aprendo mucho más rápido y cómo recuerdo las cosas según eso, busco herramientas para poder aprenderlo por ejemplo, si es ejemplo, me voy a buscar los 10 ejemplos, si quiero aprender marketing digital y funciono con ejemplos ¿qué es lo que debería hacer? buscar las 10 cuantas más eh, populares de mi categoría claro. y ver qué hacen, y revisar qué hacen exacto, claro. y eso me va a enseñar más que un blog post de NIT Patel sí. ahora, una vez que uno aprende los básicos, porque acá, acá hay, hay como ciclos entonces aprendo los básicos tengo que hacer algo con esos básicos después de esos básicos estoy pensando como en elementos una vez que aprendo los básico, voy a tener técnicas, entonces voy a poder mejorar la técnica, después de las técnicas voy a tener productos, productos propios y voy a optimizar esos productos propios y después, y así y en realidad te puede pasar que termines como ya o sabes como ya aprendí lo que quería y ya no, ya no quiero aprender claro. es lo que me pasó a mí con el acorela Terminé de aprender, terminé de aprender eh, retratos, que era lo que quería aprender, y después dije, ya me quiero pintar.
0: <risa> Oye, ¿qué, de, ¿qué
1: es lo más raro que has aprendido? ¿Cómo?
0: ¿Qué es lo más raro que has aprendido?
1: No, te voy a hacer una lista de cosas extrañas que he aprendido.
0: Eso, cosas extrañas que he aprendido.
1: Ya. Aprendí, aprendí gemoterapia cuando era chica. ya. Así que se terapia.
0: como una, Me duele la cabeza. Trata, tratamiento, con claro, de tratamiento con piedra. Es una esmeralda al lado derecho. Claro,
1: tratamiento con piedra. Eh, a, a ver, recientemente crochet, dibujo, bordado, telar, telar mapuche, telar de cintura, a cantar, a bailar tap, <risa> yoga. Carpintería japonesa Carpintería tradicional Cocina Cocina china, cocina japonesa Cocina francesa Cocina italiana Cocina chilena Repostería
0: Ahora cocina
1: pizzas,
0: pizza, Crochet, ve un patrón ¿Tomas mate?
1: No Sí, que bien, ¿sí? Eh, ¿qué, qué más... Eh, aprendí, no, ya aprendí a hilar. A hilar lana de cero, a esquilar.
0: Debe, o sea, eh, sacar la lana de la oveja, pero luego hilarla
1: Exacto, exacto. A tener una huerta, también lo hice en algún momento. Eh, también, o sea, como ya cosas técnicas como service design, design thinking, human center design, UX. Agilidad, datos abiertos, grafos.
0: Sé <risa> grafos.
1: <risa> o sea, como toda la colección de cosas que he aprendido. Y en todas partes muy similar. Es como, quiero hacer algo, creo que esto le podría servir.
0: ¿Sabes de madera tecía? A...
1: De madera tecía también. O sea, todo pasó porque en realidad quería resolver un problema.
0: Claro. En
1: el caso de la colección de los Legos, la comencé porque estaba perdiendo motricidad fina. Entonces quería algo divertido para poder hacerlo. Después me obsesioné con todas las combinaciones que se ponían a hacer con Lego. Después me obsesioné con toda la estructura que se ponía a hacer con Lego. Y después me aburrí. Entonces, y así funciona casi, con casi todo. Es como, si sí me aburro, pero en mi personalidad no tengo la consistencia como un valor principal. Yeah. Es, y esa es la razón principal por la cual en realidad no me arrepiento de las cosas que aprendo, aunque las deje. Yeah. Entonces la valoración, la valoración que hago con respecto a las cosas que aprendo también determina cuál, con cuánto esfuerzo entro a aprenderles. Si la gente piensa que es como, tiene que tener una utilidad, o sí o sí voy a hacer, traba, trabajar en eso, o sí o sí una, la tengo que mantener, o bla, bla bla la verdad es que van a tener un problema de motivación con el aprendizaje. Claro. Y en mi cabeza está todo conectado. Y de hecho, está todo conectado. Es como, casi todo está conectado en algún nivel. Todo, por ejemplo, todo lo que es eh, crochet, bordado, eh, dibujo, acuarela, para mí son motricidad fina. Yo estaba tratando de recuperar claro. motricidad fina. Entonces es como el aprender el aprender con un con un motivo adicional, pero el nivel de disciplina que aplico siempre es siempre es consistente. Es independiente de si me está haciendo mal. Estoy aprendiendo para poder mejorar. Claro. Mejorar qué? La técnica. Y mejorar la técnica. No los productos, la técnica. Sí, claro. Estoy aprendiendo la técnica. Es como estoy aprendiendo la técnica de la acuarela. No estoy aprendiendo a hacer este cuadro mejor. No es lo mismo. Entonces creo que ahí como hay un ejercicio como espiritual de cuando uno va aprendiendo y haciendo que, que, que sea como más entretenido.
0: Ya, entonces la persona, ahora, en fondo, la persona que quiere aprender algo, el, el secreto sería descubrir cuál es la modalidad que le, que le, que le acomoda más. ¿Cómo aprende? Y cómo aprende. En el fondo fondo, para saber si entonces se hace un curso presencial, si hace un curso en línea pero con cápsulas cortas. Eh, de manera. De, lo, lo, que, lo que pone más en aprietos todavía las universidades y los colegios, porque tienen solo una forma casi de, de enseñar.
1: O sea, por ejemplo, si eres una persona que aprende con retroalimentación, no te sirven eh, cápsulas asincrónicas si necesitas un grupo y como que aprendes a base de observar a otros, ya sabes más o menos qué tipo de cosas vas a tener que hacer. Y, y si vas a necesitar una comunidad o no. Entonces, aprende, lo primero es como aprender, apre, aprender a cómo nosotros aprendemos. Sí. Y después, hacerte un plan. Entonces, por ejemplo, ahora que ya tenemos ChatGPT, chat le podemos decir oye, mi tipo de aprendizaje es este, hazme un plan para poder aprender esto en tal periodo de tiempo. Claro. Por ejemplo, entonces ahí ya tenemos un plan en el caso de que no sepamos. La hacer. modalidad. Claro. le puede decir esta es la modalidad y esto es lo que me gustaría aprender y cuáles son los canales principales con los cuales yo te podría revisar y todo. Y después de que haces el plan, comienzas con el mínimo básico, el creo que la, creo que la forma de, de, de decirlo es la, la mínima unidad didáctica. Claro. Y la mínima unidad didáctica es la mínima acción que hace tu aprendizaje entonces por ejemplo la mini unidad didáctica de escribir es escribir un, un párrafo claro ¿Cachai? es como una línea de un párrafo una línea de un párrafo una línea de un párrafo es como lo que aprendo lo aplico en una unidad didáctica donde estoy aprendiendo y después va creciendo y si te das cuenta las unidades didácticas se suman entre sí entonces es como o sea en el caso de cinematografía sería una escena claro entonces hago una escena y la suma de escenas es, un, es una producción.
0: Claro, el cortometraje, documental, no lo que sea.
1: Claro, y una escena de la fotografía, un shot de fotografía que te da un mood, es una secuencia de fotografía. Y así, pero la mínima unidad didáctica te permite poder, poder manejar concretamente el aprendizaje en una unidad didáctica donde lo aplicas. Entonces, ¿esta escena cómo podría mejorar ahora que ya sé hacer esto? O claro. este dibujo, ¿cómo podría mejorar una vez que ya se hace hacer esto? No,
0: eso es súper es donde... Si en el fondo, eh, no. tomando en mismo cuenta la escena. Claro, cuando tratas de hacer el corto completo es angustiante porque tiene un montón de escenas y es como, ¿cómo hago cada escena? Entonces son, claro. se multiplica por mil el problema.
1: Uh. Claro, verso la escena es como, oye, sea, es que en realidad el tiro de cámara. Claro. No, en realidad la composición. No, en realidad eh, la profundidad. Y así, o el lente. O en realidad la distorsión, o en realidad. O sea, es como. Básicamente lo limita. lo Limita los factores de aprendizaje a donde lo voy a poder aplicar. Claro. Eh, y va Y te da la sensación de que en realidad vas a ir aprendiendo de forma incremental sobre la misma unidad di didáctica. Porque si no eres capaz de poder arreglar una entrada de enciclopedia, no vas a poder arreglar una enciclopedia completa.
0: Claro. Ahora, este, igual es esa. A ver, es, es, es iluminador, pero también es deprimente, porque en el fondo, efectivamente, los colegios, las universidades, eh, serían como la peor condena, porque en el fondo, te, te, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, para mí era una condena, efectivamente, eh, pero en el fondo es como, estar 12 años, 12 años más otros 5 en que te dicen o sea, sí. independientemente que fueran malos los ramos que además te, te, podemos estar de acuerdo en que los contenidos son malos digamos que fueran buenos los contenidos eh, pero si te los entregan de esa forma miserable como que de alguna forma ahora probablemente hay un porcentaje de niños que le encante porque tendrían esa modalidad de aprendizaje pero hay un porcentaje importante que tiene otra modalidad de aprendizaje y, eh, puro pasar la mano no más como...
1: bueno de hecho por ejemplo el, no es lo mismo aprender solo que aprender en grupo entonces, por ejemplo, hay niños que están en el proceso de, de los ABP. Entonces, que es aprendizaje basado en un proyecto. Claro. El tema es que, por ejemplo, el aprendizaje basado en un proyecto, limitas tu aprendizaje basado en el proyecto que eliges. ¿Y qué pasa claro. si es un proyecto que no te gustó?
0: Sí.
1: O ya, un proyecto que no puedes integra,
0: cambiar. Por los ramos. Amigo.
1: Pero la pregunta es, ¿es la parte de integración lo más importante de la parte del aprendizaje? Hmm. O que en realidad es como, porque si estás haciendo un proyecto, el proyecto condiciona el aprendizaje no al sí. revés es como el proyecto requiere ciertas cosas que, sabe, que necesitas saber más que otras entonces yo creo que por ahí es como el, el, el por qué estáis aprendiendo lo que estáis aprendiendo, entonces por ejemplo el aprendizaje que nosotros hacemos para un proyecto en particular va a ser mucho más acotado respecto a la aplicación de lo que nosotros queremos hacer es como quiero aprender algo lo voy a usar para tal cosa eh, entonces sé más o menos dónde lo voy a aplicar esto y, y por eso creo que también tiene que ver con que es mucho más fácil aprender para el, para el trabajo para tareas específicas, porque la unidad de la unidad didáctica es mucho más clara, claro. lo voy a aplicar en este ámbito con este alcance punto,
0: claro, entonces tiene que tener unidades didácticas con acción
1: claro, claro. En una unidad didáctica unidad? donde lo puedes aplicar claro claro de hecho, no conectado, el rollo está ahí como que lo aprendes, pero es como, es como la gente que dice que es como master of all trades. Eh, no, sí. es como, Jack ¿cómo se llama trade. esto? Jack of all trades, master of none. Eh, que es como, o sea, que parece era que era muy bueno, pero en realidad no aplicas en nada. Claro. Y yo creo que le pasa mucho a la gente, por ejemplo, de marketing. Hmm. Que a los de marketing también les cuesta mucho, de, es como todo el tema de la estrategia, pero no ser capaces de poder llevarla a una unidad didáctica. Claro. por ejemplo, en una campaña de activación por ejemplo, no es lo mismo aprender marketing digital para hacer una campaña de activación, que una campaña de suscripción que activar un funnel que, sí. que hacer una campaña de conversión que hacer una campaña, una campaña de churn rate o sea, y nuevamente por eso son tan importantes las, las unidades didácticas donde uno dice, ya, acá lo voy a aplicar en esto lo voy a aplicar, es como quiero aprender directo, o sea, diseño de interiores ¿eh? eh, si quiero aprender diseño de interiores, lo voy a aplicar en esta habitación eh, voy, a, voy, dependiendo de cómo yo aprenda, voy a revisarlo, voy a revisar cómo yo aprendo, y le voy a pedir un plan a GPT para que me haga un plan de aprendizaje, voy a revisar exactamente qué es lo que quiero aprender a hacer. Es como quiero mejorar esto, 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 que son como los factores así como los prioritarios en los que claro. quiero aprender. Que serían, que serían en, lo, en, en lenguaje pedagógico, serían los OA, los objetivos de aprendizaje. Entonces, el objetivo de aprendizaje te dice como, ya, esto es lo que quiero aprender y todo. Claro. Y, y ahí, ahí, ahí como que lo, lo vamos estructurando, pero lo más importante es que en realidad sepamos, o sea, que es como oh, aprendizaje es un ejercicio de disciplina no tiene que ver con motivación si lo haces por motivación te vas a quedar a la mitad, disciplina es, hay cero recompensa en esto lo tienes que hacer, ¿por qué? porque decidiste que lo ibas a hacer, punto y, y tiene, un, tiene un ciclo que va a cumplir, ¿cachai? y es como y se tiene que hacer, punto. Sí, eh, es, un deber, es un deber contigo mismo. De sí. hecho, es el mastering of itself. ¿sí? Como... Y, aprend... y, y cuando tú dices aprender, es como, yo lo aprendo para poder aplicarlo, lo aprendo para poder enseñárselo a otros, lo aprendo porque lo puedo hacer. Y ahí yo creo que hay un rollo, como dicen, cuando la gente aprende pero nunca lo practica, el cerebro nunca lo activa. Sí. No hace el ciclo. No lo adquiere. No existe. Porque lo dejan lo deja como un círculo concéntrico cerrado, en un sistema cerrado. Entonces, eh, por ejemplo, estaba con... O sea, yo que ahora vio en, en México, conocí a gringos que tratan, llevan años tratando de aprender eh, inglés. Y tratan de aprender inglés desde los sistemas culturales de ellos. Y yo decía, es como, no vas español. a poder entender... Para poder aprender español. Y la verdad es que les cuesta muchísimo... Y yo le decía, no, 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 o sea, ¿cómo aprendes tú? No, aprendo así, ¿cómo hablas? ¿Cómo recuerdas? Y a base de eso, cuando logras, cuando quieres decir una frase, ¿cómo vas, vas a buscar las palabras? Claro. Y dije, ah, ya, perfecto. Entonces, ¿por cómo buscas las palabras? En realidad te sirve, no te sirve aprender, eh, Juan come picante. Porque cuando tu cerebro vaya a buscarlo, Va a buscar un Juan, un come y un picante. Claro. Ver su, su mente en realidad funcionaba con salado, picante y dulce. Claro. Que es una manera mucho más rápida de buscar.
0: Claro. O Juan gritando.
1: O Juan gritando. Entonces, yo decía, es como para poder construir un nuevo aprendizaje dentro de tu cerebro, la estructura es la estructura con la cual tu cerebro funciona. Con la disciplina, tú quitas todo lo que es la parte de motivación, de que se voy a aprender, de si va a servir para algo, si voy a ser bueno, bla, bla, bla. Y el tener recompensas rápidas, ¿cachai? Como asumir de que en realidad, la, la verdad es que los primeros tres meses van a ser horribles, espantosos y poco satisfactorios. ¿Sí? Claro. Eso es lo que arregla la disciplina, ¿sabes? Y por eso uno tiene que aprender a aprender. Después, una vez que aprendes a aprender como tú aprendes, va a ser mucho más satisfactorio porque lo va a tener conectado. Y lo otro es que, en vez de aprender la técnica, o sea, en vez de aprender el objeto, que es como cómo hacer un dibujo, es aprender la técnica, de, la técnica y mejora la técnica. Es como la técnica de trazado con grafito para poder hacer un dibujo y yo mejore la técnica. Y la técnica siempre va a mejorar incrementalmente. Y en la práctica, en vez de practicar la técnica una y otra vez, lo que en realidad hace es que mejoras la, la, la técnica, la mejoras una y otra vez. Es como si te das cuenta que en realidad tenés un problema con el peso del lápiz, lo haces más liviano. Claro. Y practicas solamente eso. En vez de practicar lo mismo, es como... Sí, es verdad, puedes dibujar mil veces el, el elefante y en algún momento te va a quedar bien, pero te demoraste el sí.
0: Ahora, revelación el de este, no. que en el Record, esta idea de que hay cosas que no sería muy difícil aprender, puede, puede debunquearse un poco y, y, y las personas podrían empezar a pensar en podemos aprender me parece muy importante eso porque pensando en también lo que hacemos con la gente en, en, en Future Me y todo hoy día diferenciarse es súper difícil o sea eres un marketer digital más eres un, uno más entonces si no aprendes como cosas adicionales secretos como quien dice va a ser difícil venderse
1: o sea por ejemplo en, ahora en este en este momento es súper importante más que aprender por aprender aprender algo que puedas enseñar a otros por cómo funciona todo el tema de marketing digital, productos digitales y por cómo van, por la velocidad en que van cambiando los aprendizajes. Claro. Entonces, como va evolucionando tan rápido, en realidad no te sirve aprender algo de tal nivel de profundidad que cuando ya termines de aprenderlo, ya no se lo puedas traspasar a otro.
0: Bueno, ahí dijiste algo claro. Yo escucho mucha gente que se acerca ¿Cómo? a nosotros, por ejemplo, para aprender como cosas sofisticadas y dicen, ya, pero si aprendo, no sé, metaverso ahora va a pasarse de moda en un mes. Si aprendo blockchain ahora no va a salir para... Es como,
1: por eso uno tiene que aprender a aprender.
0: Existe la sensación de que está tan rápido el conocimiento que casi que, que, que aprender no, no da la pena porque va a llegar algo mejor. Pero eso finalmente te hace mantenerte en el pasado. Es como...
1: Qué divertido eso, ¿como que lo he escuchado?
0: Me lo han dicho antes o sea, no, y es súper sorprendente, sí, o sea, es como, sí. no, pero es que yo ni siquiera ya me quiero meter en eso, porque todos los días salgo de nuevo, así que nunca voy a estar al día.
1: Bueno, entonces, por ejemplo, la gente dice, oye, ¿sabes que Ya, permite ver si ya está fuera de moda. Sí, pero ya sabes lo básico. <risa> entonces, ¿ya aprendiste? ¿Qué aprendiste? Aprendiste que es Unity, aprendiste que es Unreal, aprendiste que es un motor de gráfico. <risa> Aprendiste que hay servidores, aprendiste que hay tres, por lo menos, operadores, aprendiste que Meta, una meta que Facebook, Facebook, ¿sí? el más grande de ellos, eh, aprendiste que eso es la, la realidad virtual, y la verdad es que, a ver, lo, casi todos los aprendizajes son sistémicos, igual que las creencias, eso son parte de lo que uno tiene como un componente, pero si ese componente no, tiene, no es parte de, su, de tu cerebro, no puedes jugar con él. Eso dice, por ejemplo, cuando si vas a hacer un emprendimiento en tu cerebro, no vas a, eh, no vas a conectarlo con, eh, con que existen redes sociales. Y que esas redes sociales te van a servir para tu negocio. No bueno. vas a considerar el e-commerce como un canal válido, porque no se te ocurre, porque no está ahí. No está en tu cerebro, no está en tu Y en tu, en tu claro. Yo creo que por eso es tan importante que uno tenga que aprender. Entonces, eh, si vaya a aprender, es como... Aprende lo básico, el desde. Le puedes pedir a GPT que te lo explique. ¿Me podrías explicar de qué se trata esto? ¿Me podría dar tres ejemplos? ¿Me podría, me podría, podría ir a Amazon? Y como decía el profesor de, And de Andrea, que decía: Mijito, si usted se lee los tres libros de datos de Amazon, ya va a saber más que cualquier persona. <risa> que sean libros en inglés, evidentemente. Pero te, te lees lee los top tres de, de eso, y ya vas a tener una referencia y va a tener marca conceptual de esos tres libros. Después eh, encuentran un área de aplicación de eso, y dice, ok, voy a aplicarlo. Y una vez que aplicas, vas a buscar más problemas donde aplicar esa, esa, esa información. Entonces digo, lo que acabo de aprender, ¿cómo lo podría aprender, ¿Cómo lo podría practicar acá? ¿Cómo lo podría practicar aquí? ¿Cómo podría practicar aquí? ¿Cómo podría practicar acá? Entonces les voy a contar la historia de cómo en los últimos, en los últimos cuatro días aprendí dropshipping.
0: ¿Dropshipping? ¡Qué horrible!
1: Sí. No, decidí aprender de dropshipping porque dije, oye, ¿sabes qué? En realidad, eh, o sea, es súper interesante, es un mercado súper gigante. Y, y adicionalmente me aparecían tres personas de dropshipping en mi Instagram. Entonces dije, ya sabes que voy a aprender. Entonces, ¿qué dije? Dije, voy a... a eh, no, de hecho hice accesorios de capibara en Canva. Hice una manta de capivara hermosa, preciosa, ¿cachai? Con, con plantilla de capibara. Pero eso no es lo importante. Lo importante era cómo aprender algo de cero, ¿verdad? Entonces dije, primero, es, yo no sé hacer dropshipping, nunca he hecho e-commerce, para mí. Eh, y en realidad, como que nunca he hecho proyectos de e-commerce, nunca he hecho proyectos de e-commerce, ahora que lo pienso. No, de hecho, todas las cosas que he hecho, nunca la he hecho. ¿Verdad? Eh, Tiempo. Y no sé conectar medios de pago O sea, como que sé la teoría Entonces, nuevamente, ¿por qué es importante la teoría? Porque en la teoría yo sé las piezas claro. sé El concepto de dropshipping Es el concepto de e-commerce, el concepto de medios de pago el concepto de logística Nunca he hecho ninguna de esas cosas, pero me siento suficientemente preparada Como para decir, yo puedo hacerlo ya Entonces dije, voy a aprender dropshipping Pero dije, ya, pero dropshipping eh, Entonces dije, dropshipping Entonces, seguí a esta chica en Instagram Y seguí a otras tres más Que seguían a ver dropshipping entonces vi tres de sus videos. Después de ver de tres videos dije, okay, eh, ok, quiero entender drop -shipping, voy a buscar proveedores. Entonces me metí y busqué guía dropshipping 2023 Etsy. <risa> y encontré distintos, o sea, y como yo soy discriminadora en general, como solamente leo en inglés, me vi los datos en inglés. Y explicaban el paso a paso, y decía ya, ¿qué es dropshipping? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los factores de éxito? ¿Cuál es todo? Y, todo? y dije, ya, perfecto. Entonces ahora busqué listado, drop dropshippers, non-minimal order. Y después lo busqué. Después dije, ok, eh, como yo me dedico, antes me dedicaba a investigación de palabras claves, dije, voy a buscar palabras claves. Entonces dije, mm, herramienta, palabras claves, Etsy. Entonces me metí a herramienta de palabras clave, estuve unos 15 minutos jugando y dije, ok, eh, Capivara Gibbs. Y estuve buscando el volumen de palabras claves que existía. Entonces, después de Capivara Gibbs, me fui a Etsy y busqué Capivara Gibbs y vi el listado de productos y dije, ah, ok. Y después regresé a mi lista de drop dropshippers, y estuve seleccionando, vi algunos reviews, me metí a dos y dije, dos. Y estuve ahí y no entendía nada. Entonces, fui a YouTube y fui a buscar. Printful, ¿Cómo, ¿cómo conectar Printful con Etsy? Vi el video, lo puse en cámara rápida, seguí las instrucciones y me fui. ¿Cuánto corto? Ya tengo montado el sitio, la tienda, el medio de pago y tengo siete productos hechos con wow. Canva. Ah, y el Canva también lo aprendí por un YouTube. <risa> no, es eh, y todo eso fue más o menos como en cuatro días. Guau. Wow. Ahora, en cuanto a dedicación, debe haber sido más o menos como 7, 8 horas. Y si uno lo revisa, claro, yo tenía adelantado porque ya sabía que era dropshipping, pero en realidad no sabía más de lo que me, lo, me decían los videos. Así que me fui a meter a los videos. Y en realidad, sí va y uno va tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes razonables y cuáles no? Para mí, cualquier fuente, antes del 2022, no funcionan cosas de internet. Entonces, eso ya es como lo primero. Lo segundo es cualquier fuente de gente que esté vendiendo un producto que no sea lo que yo estoy que lo que yo quiero hacer tampoco es válido que era lo mismo que hacía con, con es como antes no sé no me sirve de nada ver eh, no me sirve de nada ver tutoriales de retratos super realistas si yo quiero dibujar abstracto claro. eso es lo mismo con la decisión de la fuente y después en el área de aplicación era yo específicamente me quería dedicar a porque quiero que mi tienda sea de cosas ridículas pero de animales graciosos que están de moda en TikTok. Ese, ese es el nicho. Y ahora están como fuertes los capibaras, entonces dije, me voy a meter de hierro a hacer capibaras. Entonces, pero ahora, por ejemplo, para que se den cuenta cómo funciona la iteración, después que revisé Etsy, estuve haciendo los búsquedas, vi las palabras clave, en esta herramienta de de, y, de palabras clave, descubrí que en realidad el volumen de venta es mucho más bajo que el que hay en Amazon por capibaras. Mm. Y el precio de venta en realidad está mucho mejor en Amazon. Entonces en la primera, Miren, en, la primera... Una,
0: en Amazon.
1: Claro, entonces me fui a Printify, o sea la primera versión fue Printify Etsy y después de verlo y analizarlo en realidad y aprender y a, 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 a practicar lo que aprendí, ¿Cachai qué la unidad de la unidad, de, la unidad de didáctica en este caso la unidad de didáctica en este caso es el, en la tienda, la tienda y las ventas entonces digo, ah no, en realidad si aunque me fuera muy muy bien en Etsy tengo súper alta competencia bajo, volu una bajo volumen de búsqueda y un precio no competitivo, me voy a ir con la competencia que es Amazon, voy a revisar en Amazon y descubro que la tienda que, con la que configuré que fue Printify en realidad no es tan buena entonces tenía que usar Printful y ahora ya tengo un plan para poder montar en Printful ya sé cuánto cuesta wow. ya, yes. y eso fue más o menos 7, 8 días qué bacán
0: Quizás la persona compra y se imprime y se manda.
1: Exacto. Y puede ser cualquier tipo de producto y la verdad es que ya encontré un nicho súper gracioso que hace que son joyas para gente que está haciendo duelo.
0: Existe ese concepto.
1: Sí. Y existen 49 mil personas que están buscando mensualmente. Wow. Entonces, el, pero el ejercicio el ejercicio de aprender es algo que quiere... Que, que esta es la parte que como la gente con lo confunde. Es el ejercicio de aprender. No es de motivación. No necesitas motivación para aprender. Solamente necesitas ser porfiado. Claro. No necesitas ser inteligente. Necesitas ser porfiado. Sí necesitas ser inteligente con respecto a cómo lo vas optimizando. Sí. Entonces, aprender a aprender es el ejercicio con, que es lo que tenemos que hacer cuando nosotros aprendemos. No estoy aprendiendo acuarela. Estoy aprendiendo a aprender acuarela. Mm. Y ahí van, lo van a tener como suelto. Es como, y puede ser que en realidad no terminemos dibujando esa cosa que estábamos pensando, pero ya vamos a estar mucho mejor y vamos a haber aprendido algo de nosotros mismos, que es la capacidad de poder aprender, aunque no tengamos motivación.
0: Claro, yo creo que aplica mucho, porque asunto pues de que uno puede enseñar lo que aprende, y que más encima su potencia, que en fondo, eh, bueno, tú sabes que mi ídolo es Russell Branson, y él ponía siempre el ejemplo de como, esta película, Catch me if you can, entonces decía, bueno, hay un personaje que hace pura cosas varias, está Y una de esas es que se pueden hacer clases como en una facultad de sociología, súper bacán. Y en el sí. fondo, hace clases y como que todos aman a este profesor, porque cuando lo descubren es como, bueno, pero ¿cómo insiste para que tú eres el profesor mejor evaluado en sociología? O sea, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que yo siempre me leo un capítulo más que los capítulos que el resto se tiene que leer. Así que siempre sé más. Y eso era todo lo más que sabía. Entonces, efectivamente, entonces Rastor nos dice, uh -huh. mira, no se preocupen por desesperarse por ser el que más sabe algo, aprendan. Y en un momento que aprendan, va a haber siempre gente más ignorante que ustedes, en el fondo. Esa gente va a aprender, siempre. pero en el proceso que ustedes les enseñan, alguien les va a preguntar algo que ustedes no van a poder resolver con eso que saben, y van a aprender eso exactamente, y se van a transformar Exacto. en más sabios. Y sencillamente, de pronto, no se van a dar cuenta, cuando unos años después son, pero ya, ultra-viteados y expertos de todo eso. Exacto.
1: Y de hecho, esa es la progresión. O sea, y algunas veces, cuando no tienes a alguien, alguien al cual estés enseñando, la progresión va a ser tú mismo tratando de resolver un problema. Entonces, para mí, en el caso de carpintería, era cómo hacer mejores cortes. Entonces era como, ah, tengo que aprender a afilar la, el, el formón. O en, en acuarela era como, no sé, hacer nubes, porque tengo problemas con la textura. como, como aprendo a hacer la textura. Y he tomado un curso específicamente para la textura. Y, en general, el problem solving, o sea, al principio siempre va a ser aprender lo básico en la manera de cómo tú aprendes. Después hacer iteraciones para ver la combinación entre esas cosas que estaba aprendiendo. Y ya la última parte es justamente eh, el aprender a través del problem solving. Es como, tengo que resolver un problema, ¿cómo lo puedo resolver con lo que sé? ¿Es suficiente lo que sé? No. Y ahí aprendo. Y de hecho, ese, yo creo que ese es el mayor, el mayor problema de la gente que decide dejar de aprender en cierto momento. Que sus capacidades de problem solving terminan siendo, todo es un, todo es un tornillo y tengo un destornillador.
0: No.
1: Por ende, todo es un tornillo
0: que qué no con la herramienta? Porque, bueno, pues,
1: aquí estamos con de cosas, hecho. ¿no?
0: Uno va a un ¿Sí? médico y va a ir a pues un cardiólogo puedo, lo que, que sea, y es como que, te juro que yo haría la prueba de pesado nomás, de ir con el mismo síntoma a distintos médicos, para solamente mostrar es. esto como cuando la gente se quiere ver con varias personas, así como, o sea, ir, con, abrir Ay, un médico y, sobre, y tener un sitio, yo tener un sitio, de hecho, como que me cae mal, entonces como que tener un sitio que es como tu diagnóstico vale punto donde tengo un mismo tema y me aparezcan no, no, esto claramente es el corazón, no, esto claramente es no sé qué cosa, que es como su cuestión. Porque, como...
1: Sí.
0: Ahora, eso es el Ahora, lo interesante acá de esta conversación es como, en fondo, algo que, que, que creo, creo yo que es como, este, este mundo como súper exitista, donde en el fondo la gente tiene no tiene capacidad, es buena o, o es mala, es como eh, en el colegio, es como, ah, tú eres bueno, tú eres el inteligente, tú eres el tonto. Eh, es como tirar esta, esta, esta cosa de esperanza, en realidad todos podemos aprender. Todos podemos aprender cosas. El problema es que nos enseñan mal. El problema es que, no, no, pero que no, es como...
1: no solamente eso. Todos aprendimos cosas si nosotros éramos amebas cuando nacimos. Exacto. O sea, literalmente, o sea, ya asumiendo también que evidentemente tenemos condiciones genéticas ¿cachai? Sí. y predisposiciones por ambiente y todo eso. En realidad, nuestra mente tiene la capacidad de poder realmente aprender cualquier cosa. Son, las mismas, son casi las mismas neuronas, oh. y excepto a menos de que haya así como problema, problemas fisiológicos, así como realmente fisiológico, la mayoría, de hecho, ¿sabes qué?
0: Pero de hecho, imagínate Pero, en eso, sino... piensan las personas con síndrome de Down.
1: Eso que, mismo te eh, iba a decir.
0: Tú tienes hoy día, un, hay un director de cine, hay, o sea, desde que tomaron la decisión, de quitarse la idea de que era una limitación y que desarrollaron Otro cerebro. nosotros que son métodos de, de enseñanza distintos pero desarrollaron estos otros métodos de enseñanza y tú ves a este director y hay una modelo de, de, así tipo Victoria's Secret y hay gente, hay, cada vez más que están tomando estos modelos y era como, ah, lo que pasa es que había que circunvambular en el fondo las redes neurales y enseñar de una forma distinta y, y no había una limitación nosotros lo veíamos como una limitación
1: así okay. mismo me... O sea, con suficiente tiempo y dedicación, efectivamente, el, lo va a aprender. Ahora, ¿cuáles son los limitantes de aprender? Por ejemplo, las creencias sobre el aprendizaje. Que hay una sola manera de poder aprender.
0: No.
1: Lo segundo, el alcance del aprendizaje, que es básicamente como necesito saberlo todo para poder declarar que aprendí.
0: Bueno, lo primero Entonces, no hay la, hay sangre, una, la, incrementalidad. la sangre entra, entra. O sea, la claro, letra es como, entra. <risa> hay claro, que pegarle a que los niños el... que
1: todo ese concepto catalítico, como que en realidad necesitas un gran volumen de información. Lo segundo es como la 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 ¿cómo se cómo se llama? Esto es como la aislación de la información, que es aprender, o sea, es como que aprendes algo que no está conectado con el resto de las cosas que tú que tú sabes. Entonces, para mí arquitectura cuando estaba aprendiendo carpintería, para mí carpintería era motricidad fina. Entonces, ¿era de motricidad fina para, para Legos o de motricidad fina para carpintería? Y carpintería estaba... Con, o sea, es como... Para mí era, estaban relacionados, no estaban separados. Y al, no estar, y al estar juntos, también se complementan entre sí. Entonces, teoría de color a cultura, a, a, de, a, de acuarela, me sirvió para las otras cosas. Y está todo más o menos como... No está compartimentalizado. Eh, y... Eh, y una cosa es como, una cosa es lo que aprendes y la otra cosa es lo que practicas. Entonces puede que haya, si tienes 50 horas de algo, pero no tienes las 50 horas de práctica, igual sabes las 50 horas que aprendiste, ¿se entiende? Entonces es como, pero te faltan las otras 50 horas de práctica. Entonces nadie te quita lo que tú aprendiste. Pero sí las cosas se asienten cuando las practicas. Claro. Entonces, creo que, de hecho, eso es como lo que le pasa mucho a la gente que le, le cuesta mucho, por ejemplo, conseguir trabajo en su rubro. Y por eso, ahí la, y la, la universidad realmente fallan horriblemente. Sí. Entonces, por ejemplo, es como, yo siempre he escuchado de gente que no pudo trabajar en, su, en, su, en lo que estudió, como con lamentación, como si se hubiese perdido eso. Es como, estudié esto, pero nunca lo ejercí. O nunca lo practiqué. Y efectivamente da la sensación de que no está sentado. Entonces, en, en, hay, hay una parte de, del engranaje del aprendizaje que efectivamente es la práctica. No
0: es que, que pero que dijiste, no es que lo lo no la lo haya lo partido. Que, claro, lo que dijiste la integración es clave, ¿sí? Porque en el fondo, ya, digamos que tenemos por defecto y ya no podemos no, no podemos hacer nada al respecto. gente que estudió carreras, que sé yo, inútil o lo que sea, porque en fin, porque tenía que tener el candor lo que sea. Pero entonces puedes aprender cosas y darle algún sentido a eso que aprendiste inicialmente y vincularlo. Entonces como no ¿Qué? sé yo me no, no ejerzo como psicólogo en general no puedo negar de que la psicología me ha sido basal para todas las cosas que hago aunque no me dedique
1: yo soy publicista o sea yo Exacto. soy publicista y trabajé no sé un año en publicidad y qué y me despidieron en la práctica porque me quedaba dormida o sea a ese nivel pero es como cuando yo veo todas las cosas que hago están todas relacionadas casi por el oficio que aprendí y todo entonces pero es porque lo practiqué sí lo practico si yo no lo practico, mi cerebro dice qué es esto y por qué está acá. Que es más o menos lo que nos pasa con matemática casi todo el mundo.
0: Bueno, entonces, si tuviéramos que ir cerrando, podríamos decir que, o sea, primero, todos, todos podrían aprender cualquier cosa. Se pueden numerar un poco más, se pueden numerar un poco menos, pero en el fondo es...
1: Y todos aprendemos distinto
0: todos aprendemos distinto, por lo tanto, hay que, primero hay que encontrar la forma en que es más cómodo para aprender, y por lo tanto buscarla, y, y, y hay varias formas de buscarlo. hoy día tenemos YouTube, tenemos distintas formas y hay que probar. Lo segundo entonces es que tenga algún objetivo, eventualmente si tiene un objetivo, te permite tener más, más que resiliencia, es tener la disciplina, la disciplina esto lo voy a hacer porque, y que finalmente sí. es ser maestro de sí mismo, es como entonces yo voy a lograr eso. Lo otro es que entender que ese conocimiento se relaciona con otros conocimientos que tienes, y al vincularlos también te hace más sentido, tu cerebro le queda más cómodo, es como, ah, perfecto. Lo Ajá. otro es que aprender no significa que necesariamente tengas que aprender al tiro todo, y que solo cuando lo aprendes todo y eres experto recién puedes decirse esto. No, lo que vayas aprendiendo... Eres experto en ese saber, nivel, de hecho. Eres experto en ese nivel, por lo tanto piensas en, eso, en ese nivel. Eh, después está que, ok... Es bacán, nadie te quita el aprendido, pero hacer la práctica hace una diferencia importante, ¿no es cierto? Y, eh, pero y no, fondo, nadie
1: te lo quita.
0: Nadie te lo quita, ¿no es cierto? Pero la práctica claro. es importante, pero la práctica no es solamente practicar, y casi como la práctica es el maestro, sino que es practicar y, e iterar. Ah, y en el fondo claro. es como, eh, tomo ese aprendizaje y voy mejorando.
1: Y lo aplico, y, y lo voy y lo aplicando voy y voy resolviendo problemas.
0: Exactamente. Y por lo tanto no solo todos podemos aprender muchas cosas raras y las que se nos ocurren, sino que además si, si, si pensamos desde esta forma, esta lógica en realidad podríamos estar aprendiendo constantemente y por lo tanto podemos en un mundo en el cual nosotros estamos diciendo que el futuro la diferenciación va a ser una de las cosas más complicadas diferenciarse ya no es una utopía puede que a lo mejor no, no va a ser en un año ni en dos años, a lo mejor va a ser en tres pero igual en el primer año ya vas a lograr cosas en el segundo y vas a notarlo
1: claro y de hecho, es como, ahí el ejemplo, el ejemplo perfecto para poder aprender es que puedes hacer, aplicar o el salto de conejo o el agujero de conejo. Claro. Salto de conejo es aprender algo que está a un salto de lo que tú ya sabes. Entonces, por ejemplo, psicología, eh, psicología si eres psicólogo clínico, psicología cognitiva. Claro. O claro. Terapia, terapia narrativa. Un salto. Un, y un salto de conejo sería como psicólogo para animales. Claro. Así es pero eh, pero pollos. de todas maneras para pollos o psicólogo para dueños de animales
0: claro, de es como,
1: que es como eso como salto es como salto claro porque pasar de psicólogo a autólogo ya es otra cosa sí. pero pe, 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 pero la idea pero la idea es como no se enamoren tanto de lo que están aprendiendo y, y la buena es de aprender a aprender sí, porque sí, una sí. vez que lo controlan y lo gestionan vas a descubrir que eres dueño de ti mismo independiente si existe la motivación o no sí. Y eso es un descubrimiento gigante. Significa que puedes hacer cualquier cosa. Una vez que logras hacer algo sin que alguien te esté dando felicitaciones, sin que te salga bien al principio, sin que sea perfecto al principio, sin que seas absolutamente experto y alguien te esté dando felicitaciones, o alguien te esté reconociendo, significa que puedes hacer cualquier cosa. Y es un cambio cerebral permanente.
0: Increíble. Ya, pues así que dejamos invitados a todos a aprender y disfrutar el proceso, saber cosas, piensen en cosas raras, en fin. Eh, es muy entretenido. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden siempre que pueden ir a www.mindware.cl, donde pueden encontrar tanto eh, el programa como de reprogramación cognitiva, como los que quieran aprender cosas del futuro absoluto en Future Ready, o los que quieran autoemprender en, en, en Future Me, y cosas muy entretenidas, y siempre vamos a estar lanzando cosas raras y, y este podcast, por supuesto, con, con todo su aprendizaje. Así que nos vemos en el próximo episodio.
1: Buenísimo. Muchas gracias. Adiós. Gracias.